0: 就在我正要去香港坐船的时候，澳洲颁布了中国大陆人是不可入境的那个条例啊！真的吗？对，我就从船上退了回来
1: 。我会觉得，就是人一辈子都要学习，他可能不只是学业上的学，他也可能是很多技能类的东西。对，嗯、对
2: ，没错
0: 。啊，出国念书要花很多钱吧？然后我妈就说：“哦，不好意思，我一分没出，所有都她自己挣的。
2: ”然后那个阿姨就闭嘴。
1: 八、oh. oh. ，我觉得我认识到的一个很大的真理，就是众生皆苦。所有你认为很成功的人，他都有自己的烦恼
0: 。以世界的规律来讲的话，他、嗯、不会给你你无法处理的难题。Oh. 那只要你做过的东西，他一定是有道理。嗯
3: 朋友们，欢迎收听呱噪电台新一期的节目，我是珍珍，我是呱呱啊。今天呢，依旧是呱噪电台特意为三八妇女节准备的女性特别专题。嗯、呃，这次我们有幸邀请到了另外两位来自南半球的女朋友们，来跟我们一起分享他们的经历跟故事。然后现在我们就热烈
0: 欢迎，嗨<笑>，我是菲菲，然后我现在在悉尼大学念研究生。以及我就是那个看着呱呱长大的姐
2: 姐，不要这样说
0: 。Hello， 大家
1: 好，我是安可，我是去年五月回到新西兰，然后现在在呃奥克兰读研究生
3: 。好的，嗯，然后呃，我对菲比其实是有。嗯就是有交往过一段，是,不是交往过什么？你在说<是>什么？我有认识菲 h 一段时间，对，嗯、然后也是通过呱呱认识的，然后我们有一起去看展览、啊、拿办活动啊。然后菲 h 在我的印象里面一直都是一个很有女性力量的女生朋友。然后 Anke 呢，因为是呱呱的前同事，对，然后。今天也是初次会面呢，就是<笑><笑>也是第一
4: 次见呢。好，好，好，那就由我这个发起人来简单介绍一下这两位嘉宾啊。嗯嗯、首先就是安可的话就。他就是我的前同事嘛，但其实、嗯、呃，我在大学的时候，因为我们读的是同一个大学，所以我在大学的时候就知道他了，哦、就是一个风云学姐。<笑>就是我读大学的那个时间段是，哎、呃，公众号刚刚开始的时候，嗯、然后当时呢，其实知道他是因为一个办的还挺不错的一个个人公众号，然后、哦、对，然后那个公众号里面就是会有很多邮寄啊，或者是一些探店，然后还跟过他的文章去打过几次卡。哦觉得质量非常的不。<笑>不错，哇哦 <Wow, S 1> <在>！哦，原来
3: 渊源这么这么久。对，然后
4: 其实那个时候我们是不太认识，但是我们是有共同的朋友的，嗯，嗯然后后面就是在 B 1 0就是<对>呃，又跟菲比有一点点关系，就是我们后来在 B 1 0就是也是有打过照面什么，但其实正式认识的话，就是在呃，我现在这个工作，呃，他成为了我的同事，然后我们在一个同一个小组一起工作，然后就成为了呃，成为不错的朋友这样子。哇哦，我们好像
1: 加过微。信。信旦一句话都没有说过。对对对对对，对对<笑>啊、
4: 真的吗？因为那个时候我们分别在两个创意工作室担任呃编辑这样子的岗位，所以就是我们可能一直以来都在从事类似的
3: 工作。<对>那也就是说，我跟你做同事的那个阶段，对
4: 他其实是那个公众号叫什么，我有点忘了，他是主编。啊<笑>、oh, ，我我得忘了， oh. 我们我们就是反正同一时期的， oh. 嗯，然后在我看来呢，安可他就是那种工作跟生活非常平衡的人， mm. 就是假期都在玩，就是路上或者是有的时候周末都可能会去呃别的地方玩啊什么的，然后很热爱户外，整个人看起来或者是他整个人的状态也好，或者是给你的感觉也好，就是是非常。Mm. 原生态的人就不搞那些虚<笑><笑>可能是跟大自然接触久了吧。嗯，对对对。嗯、然后菲比呢，话就、哦、话就很多了，<笑>就是严格意义上来说也是前同事。对不对？就是其实我们一开始认识，就是我大学的第一份实习，就是在 B 十，嗯嗯，呃在呃，在一个音乐现场，嗯，<场>比那要早，还要再早一点，比,比实习要早，就是在我<对>就是我去
0: 刚开始当志愿者的时候认识，在
4: 呃，我大一的时候开始在 B 十当志愿者，嗯、就是说每一场演出帮人检检票啊，嗯，排、嗯呃、排队啊什么的，然后那个时候就认识了呃，菲比，然后菲比那个时候是负责呃。那个音乐场地的日常演出的统筹，然后当时就会觉得说她是一个非常厉害的姐姐，就是无论出什么事情，她都可以非常有条不紊的去处理好。嗯、对，然后我当时就想说，什么时候？呃，能像他这样子，<笑>能能像他这样
0: 子，长然后我就成了你。现在已经这样了，对，现在已经这样。然后我自
4: 己就是从那个时候开始，就是当过一段时间同事，然后后面也是发展成了很好很好的朋友。嗯、呃，我经常跟我的朋友们说，如果我有什么重大的抉择，我一定第一时间会去问菲比的意见。嗯，就是他在我的心目中看来就是一个非常非常靠谱的女生。然后他自己无论是思维也好啊，或者是解决问题的能力也好，都是很强很强的。嗯嗯、有一些我不太想得通的问题，比如说我要不要跳槽，嗯、哎，我要不要还留在这个行业，嗯、我甚至要不要搬家，就是各种事情，我都会先问他：你怎
3: 么去看这个事情。菲比老师，你要收费，你懂吗？
0: 讲的我有点不好意思，希望你的都是在正轨上。<笑>对，所以就
4: 是我们其实认识，今年已经是第十。个年头，十一个年头了哦 <Wow> ,、oh, 哦，就是对对对,对,对就是迈入第十一年，然后我们其实在这两年的生活状态都发生了改变，嗯，然后我我就想说，趁着这一期的节目，可以邀请<音>嗯菲比也,也来跟我们聊一下，呃，就是怎么样去做一个人生的抉择，或者
3: 是去选择自己想要的生活吧。嗯，对，因为呃，最一开始我接触菲比也是我们一起出去玩呐、啊，然后那些活动啊什么的。然后后面，呃，在菲比离开国内，嗯、我们也是办了一场比较正式的送别会。<笑><笑><笑>我们也是呃一起喝了茶，然后一起吃了饭，嗯、对，然后呃大家互相拥抱，然后依依不舍告别了。嗯、就
4: 也也已经一年了，对对对对对，其实时间也还,也还很快，是嗯。然后 as 接下来我们就直接进入正题。<对>为什么我这一期会把这两位呃朋友放在一起呢？就是因为他们两个同时在去年都选择了暂停国内的一个，比如说工作也好啊，或者是生活经历也好，嗯、去到南半球就是去求学。嗯，然后我觉得这个事情其实，在我们身边也是有很多朋友想要去做这件事情的。对，首先就是安妮姐姐。对,对对，她对这一期你们两个的一个分享。<对>会非常感兴趣，是的。所以我就想说，你们两个可以跟我们分享一下，呃，辞职去上学这件事情，它到底是在什么样的情况下发生的，以及是怎么发生的吗
0: ？就是现在回头去看我当时做这个决定的时候，我感觉，嗯，在外人或者是第三视角看的时候，我会觉得他有点草率。因为我当时只花了二十分钟的时间，决定了我要出国，我去哪个地方，我什么时候申请，我需要做什么事情，然后就二十分钟，然后就马上联系中介，<对>然后就做了这件事。其实我做这个事情是蛮早做的决定，嗯，就是应该是在一八年底或者一九年初的时候，嗯，嗯那个时候自己。为什么那天会坐在咖啡馆想到说，哎，我应该去留学了？是有一个契机啦、啊，就是我在思考我工作的发展以及我人生想要什么的时候，嗯，我突然觉得目前这份工作对我来说有点挑战太小了，然后我希望自己有就是做更多的改变。<笑>然后还有一个比较核心，就是我自己做决定的时候会遵循的一个 key word 是。我希望人生可以有更多选择的可能性。
2: 嗯，就是因
0: 为我当时如果跳槽，我也是只能当管理岗。它其实一切来说是一样的，它的规则、它的程序是一样的，嗯、只是也许我可以换一个岗位。嗯嗯、那么我的可能性就只有换一个岗位、换一个跑道，或者是换一个行业。嗯，我去熟悉这个新的行业，但这个行业必须让我充满激情，我要非常的兴奋，我才会愿意。嗯嗯，嗯而且它也只有这么一个可能。然后我就觉得学习是可以带来更多可能性的，特别是你跨出去，你走出去学习，你不会知道你会遇到什么样的事情。嗯，然后还有一个事情是，我觉得学习永远都不会晚。我甚至觉得我可能六十岁，我还会再想去读一个什么，然后我就会去。了。嗯，就是我觉得，就算你六七十岁，你还是可以。哎，我想要读这个东西，然后我就回到校园了，因为没有人会觉得你不 OK、嗯。因为学习永远是会让大家觉得，嗯，是个好事情。的事，
2: 嗯
0: 、对，所以当时就是我想要有更多的事情去做，更多可能性，我可以发挥更多的东西，然后我就想说，好，那现在就不要工作了，我们去留学吧。然后我就大概就用了很短的时间找到了，就是想了一下什么地方比较好，嗯、什么学校比较好，我想要读什么专业，然后就联系中介，然后就办下来。嗯、当时其实。整体那个时期，这一切下来都非常顺利。嗯，因为我本来就是考试也比较有运气，虽然我生着病考雅思，但我还是考了高分<笑>。生着病考雅思，牛、嗯
4: ！哦<笑>就是、<笑>就是学霸的一些青苗
0: <笑> ，flu 什么的，对，就是有一点，有一点点运气喽
4: 。学霸一笔带过了，没有在没有再复习的
0: 。不，我觉得这个
3: 是有能力的人才会说这是运气。<笑><对><笑>
0: 我我觉得还是有一点，有一点就是好运在帮忙了。嗯、可是其实人生就是很奇特，他很会跟你开玩笑的，真的非常会跟你开玩笑。<的>我本来是二零年二月一号要坐飞机来悉尼，嗯，然后就在我正要去香港坐船的时候，澳洲颁布了中国大陆人士不可入境的那个条例啊！真的吗？对，我就从船上退了回来，我的护照上收获了一枚。出境注销的章，然后我就被留在了中国。啊，二零二零年的二月一号下午两点，半
2: <哪>，我本
0: 来要去坐船的，然后我就回来了。回来之后，就是那个时候，你会觉得为什么？嗯，我已经做了我最大的决心，是我抛弃我的好的工作，嗯，我抛掉所有国内的朋友跟我的基础，嗯，然后我带了，就是我我要去开始新的生活，然后你没有新的生活可以开始，所以一开始，而且那个时候也是，哦、但是当时你又会觉得。因为那是疫情，疫情是世界的事情，嗯，它可能影响所有人，只是对我的影响尤其大，因为我做了人生的改变，嗯、然后被这样子就是影响到。其实一开始也会觉得说，哎，是不是说不要去做这件事呢？嗯、但是后来还是觉得，因为、呃、这个事情它不是只针对你，嗯，我就一直留在国内等消息嘛，等澳洲开那个国境嘛，嗯，然后。但是其实那两年的时间应该有两年，有两年，有两年，大概有两年半的时间吧。其实我也没有荒废掉，只是我那两年半也做了很多别的事情，就是以一个非常比较自由 freelancer 的身份，嗯，我就做了很多我喜欢的作品，也有积累，然后也见识了更多的事情，也是我喜欢的领域，但是是我以前完全没有投入过，只是我我以前可能只是作为一个观看者，嗯，但是后面我成为了里面的核心，就做了。一些项目啊什么的，然后就会觉得说，哎、欸，其实可能人生有他自己的走向啦，就是，嗯，对，就是目前就是可能你那个时候会遇到这样的事，但后面你还是会发现，只要你只要你知道自己想要什么，你会去做的话，你会觉得其实没有停下来也不叫做荒废，因为我多了更多的事情，我不是说什么事都没去做，嗯，而是我多了更多的机会，我看到了更多的，哎、欸，我好像可以试试这件事哦，然后我就去拿起来试了一下。然后就真的是好玩，又好玩又做出成绩，就是也不错。嗯，对。然后当时一直没有放弃说，因为我爸妈也会说说，不然我们就不要出国了。嗯，年纪也挺大了啊。嗯、然后呃，既然都出不去，那不如我们就是试试看，就是你在国内就还是找回去找工作啊什么之类的。嗯，但是我自己心里还是觉得，我想要更多可能性，不管去哪里。因为我当时想的，我来澳洲，我也不一定留在澳洲。嗯，我也想去欧洲，我也想去其他更多的地方。可是我如果不出来，我就会很难再去卖这个播。因为我当时思考过，<对>如果我再去找一份工作的话，我一定就是，就是很难了。嗯，就是你会在工作内的状态下，对对对你很难再播出心思去思考很多别的。说，哎，我可以怎么样吗？我以前上班的时候，我甚至我都不愿意去运动啊。嗯，因为就是下了班，我就想。OK， 虽然我是就是我们老板是可以分得很清楚的，下班你就尽量去下班的，但是他那个状态是不一样的，嗯、就是我自己感知到的状态是，你有被工作绊住，你明天还要继续上班的工的状态，跟你完全可以，我知道我想要什么，嗯、我可以很自由地去选择我要再做些什么是不一样的，嗯、所以我最后还是觉得说，没关系，就是世界不可能永远封闭，所以只要他。打开，我们就可以去。嗯，于是我就、嗯、就还是等嘛。嗯，然后等到去年，就是刚好时机什么都 OK， 然后就来了
3: 。OK， 对，安可好像有
1: 话要问，哦、有,有提问。<笑>对你刚刚说二月一号坐船，是你那个时候是准备去澳洲学习学习吗
0: ？对对对对，就是我本来是二零年的二月一号就、啊，因为他是二月底开学嘛。嗯。而且我那个二月一号还是改过机票的，嗯，就是本来是没有疫情的话，就我可能是会什么二月中啊，就是过完年才来嘛。然后那个时候就是因为疫情之后，我还就是我自己心生疑虑，说完了这个疫情这么严重，会不会影响我？嗯、于是我就把机票改到了我签证生效的那一天，我想说尽快走掉。哦
3: ，还改早了，嗯，就
0: 是我担心会出不来，嗯，结果还真的出不来。
4: 可是真的很巧、啊，因为这个事情他当下也是第一时间跟我说了，<是>然后我觉得当时就就是很扯，这个时机在呃，他前一天跟我说他要准备飞了，因为他很担心出不去，然后我还跟他说一路顺风，一路顺风之类的，对，然后到第二天就跟跟我说说直接就是出了那个新闻，然后
1: 他只能原地返回，嗯。嗯呃，就是我刚听完菲比说之后，虽然我跟他的行程安排不一样，但是我们的经历非常的相似
2: 。好，
1: <笑>我也是，<笑>是哦，我也是打算二零年，我记得当时好像是五月份左右吧，五月份左右去新西兰。然后我那个时候是，呃，疫情是二月份爆发的嘛，然后我当时我们是疫情爆发前已经想好了，就是，呃。过完春节要怎么跟老板辞职的借口了，然后准备就是去，然后准备就留几个月去准备上学，然后结果疫情开始了，然后所以说，我也是相当于等，等了两年吧，对，两年多，然后等到二二二年的那个时机，然后其其实其实我等到半年多左右的时候，我已经有点放弃了，就是。感觉就是遥遥无期，就是不永远不知道他什么时候会开，就是已经是有点放弃的状态。但是就，嗯
2: ，没有
1: 想到，还是因为我们是，我有个特殊情况是，我要赶在呃我对象的签证结束之前要入境，嗯，所以我们一直都非常担心，很可能就入不了境。但是就是就是，其实就是这一次回来是临他签证快要过期的。几个月内就是赶紧赶赶回来，
2: oh. 所以
1: 我们的经历就是非常像。Wow, 而且我们当时讲不到任何除了像疫情这样子，就是这种世界性的灾难可能会影响我们的，就是这个这个事情的走向的任何其他的理由。然后就是在这个时候，对，就是有一个影响了全世界所有人的，没错，一个规划的事情发生了，是<的>就是非常的神奇，嗯
0: ，对啊，所以所以可能那个那个时期的很多人都是对，大概是类似的经历，<对>因为这件事太，它太突然，太 unexpected， 对，然后他又。影响太过于大，嗯
4: ，就其实过去三年
0: ，<对>现在我们
4: 可以先说疫情暂时的结束了，对，然后大家回归到了常态，然后我们其实也会经常跟朋友去聊起说，那疫情这三年到底影响了我们什么？可能作为我自己来说，影响没有那么深重，但是其实听两位嘉宾说起来，就是这个疫情真的甚至
0: 打乱了严重的说
4: ，对，就是打乱了人生计划，对对对我
0: 觉得 ，Yeah， 对，因为我本来就，我本来应该已经毕业了，可能在读第二个学位，<笑>但我现在第一个学位还没读完。明
4: 白。那我就顺着你们的话想问下去，就是为什么你们会选择？澳洲，然后或者是选择新西兰这样子的国家，因为好像呃，我身边的朋友就是，呃，也有，但是不是特别的热门，可能更多的是欧洲或者是美国，国啊、对对对，嗯、对。然后也想听听，是不是因为比如说正好处在这个不已经是工作过一段时间，然后你再次去留学的话，呃，澳洲是一个比较好的选择，或者是怎么样的？也想听听两位嘉宾的分享
2: 。嗯。
1: 呃，因为其实呃，我的回答可能会跟你的那个提问有一点不太一样，因为我其实并不是你的问题是关于辞职去上学嘛，但是其实我是，
2: 嗯
1: 、我是选择的是辞职去生活，哦、然后只不上学是这个生活的其中一个我要去做的一个条件，<分>对
2: ，嗯，然后请你
1: 展开讲讲。<后><笑><笑>对，那就来唱，<笑>因为你开
4: ，因为你开头说的是回到新西兰，对对<笑>对，对对所以我觉得你应该是要分享一下为什么你用“回”这个字、嗯
1: 。对，就是其实我是在毕业的那一年就呃来新西兰 gap year 的一年，然后它是有一个叫做 working holiday， 就是呃打工旅行的签证，然后我是用那个签证来新西兰待了大概十五个月，嗯、然后。然后待完之后就非常的喜欢这里，嗯、呃，但是那个时候就是没有喜欢到觉得我要留在这个未来来到这个国家生活或者是工作，嗯，然后但是因为后面也有也有我对象的原因，然后也有呃也有就是我们也有去比较其他的国家，但是首先像是你刚刚说的欧美啊，或者是一些比较热门的国家。都不是特别的吸引我，因为就我本身就不是特别享受太城市、太现代化的生活的人，所以那些城市或国家对我来说太太忙碌、太现代化了，所以我本身那些就是不在我的考虑范围之内。嗯，然后其实，然后另外一个我没有考虑过的像是加拿大，但是加拿大太冷了。然后，然后就就其实剩下的，然后你又要选择，你可以有能力长时间的待久一点，或者是长时间能够在这里生活的国家的话，然后就呃，剩下了像澳洲或新西兰。然后，那我们都在之前在新西兰生活过，然后都非常的喜欢这里的生活，然后包括呃，所以就我们就决定了，那我还是我们还是回新西兰这样子
4: 。然后
1: 我觉得就是。
4: 你一边工作，然后你一边去做这种留学打算的话，嗯，就我我其实很想问，会花很多钱吗？就是比如说我，我<笑>我做了这个决定，我需要准备多久，或者准备除了精神上跟体力上的准备以外，呃，金钱上面的准备大概是多少？嗯，就是它是一个很成本很大的事
1: 情嘛。对，我觉得不是，嗯，就是。当然，这个这个还是跟你本身的要看你，比如说你想要来新西兰，你想要进行一种什么工作。首先，在西方国家，你想要找到自己专业非常对口的，嗯、除非你是搞 IT 的，或者是像呃，澳洲和新西兰都非常缺像幼教或者是建筑工人，哦、就是蓝领工人的这一类技能工。<白>如果你是这一类的工人的话，非常好。拿到工作的签证，嗯，但反而是像我们这种读文的，就是我的我最擅长的东西是中文，<笑>然后我要来这里，你要让我找到我最擅长的工作，就是能够匹配的话是非常难的。嗯、但是你如果愿意去打，比如说我就去嗯咖啡店打咖啡，或者是做一些服务业的工作的话，这些工作还是你还是能申请到，的，只不过说他未必会给你很长的工作签证。嗯嗯。嗯所以这也是为什么我会选择以留学的方式，呃，拿到一个长时间的签证的一个方式。嗯、所以，如果是呃要留学的话，呃，我记得新西兰官方给的就是你要申请留学的资产证明大概是四万多纽币，就是呃、哦啊，不是一万多纽币的生活费加上我我读研是大概四万多纽币，所以大概也就是。二十万出头的样子，所以就是你大概有二十万的积蓄，你就肯定可以在这里，比如说生活一年，或者是你可以在这里以读书的方式生活一年。然后同时你在学习期间，他政府是呃会允许你每个小时呃每每周打二十个小时的工，然后如果你是在假期的时候，你是可以全职打工的。所以在这个期间，呃。对于新西兰这边来说的话，我其实我日常的打工是完全可以 cover 掉我的生活开销的。嗯，所以也就是说，你之前准备的那一部分，呃，备用金是完全够支撑你。就是很长时间的一个生活的，嗯，对，
4: 其实听起来也没有很贵，嗯、没有想象中贵，对，对没有我们想象中贵
0: ，对，所以它其实、嗯、它其实是决定于你选择以什么方式，嗯，对，比如说你也可以你你可以选择你边打工边上学，因为呃，比如说像研究生，你的课不是很多，你时间都可以自己安排，那只要你空闲时间，你就可以去打工，然后你也可以选择像我就是 full time， student、嗯。我就我没有打工，然后我就是全职在在上学，那他就会多一点，嗯，因为呃生活费不少，然后再加上学费，呃，澳洲可能比新西兰要再贵一些，澳洲生活成本比新西兰贵，然后我在的地方悉尼嘛，悉尼的成本也会比较高一些，所以他就是呃地方的话，比如说呃比较划算的话，可能新西兰会划算一些，如果选择澳洲就要准备多一点的钱，嗯，然后你也可以，如果你是。年轻人啦，如果是年轻人的话，我觉得没有很多钱也 OK 啦，因为年轻人你可以做很多你能做的事情。因为像比如说在像,像在悉尼的话，只要你不要找到黑心的老板，你可以去餐厅，或者是你可以去呃超市，
2: 嗯，
0: 都还不错，时薪都还可以。只要你不要去被就是、嗯、呃不好的老板坑到的话，因为呃政府是有规定一个最低时薪的，然后它的最低时薪大概是二十二刀。嗯十二刀，也就是大概中国国内大概一百多
2: ，这样子一百小块左右。对，那
0: 其实实薪对最低实薪很低了。对，就是所以你你如果有选择你要打工的话，你是可以，嗯、就像 Anchor， 他是可以 cover 掉他的生活支出啊、租房啊这些的。嗯、那么你只需要有一笔。就是你你你原本的那个积蓄，它可能不需要太用到，可能就紧急情况才需要用这样，子，嗯、所以它不会到很难了、啊。只要你愿意做，对啊，你还是要下这个决定。对对对，因为如果你要边打工边上学，其实还是会有一点辛苦，辛苦说实话。所以我刚刚说年轻人嘛，嗯、像我的话，<笑>我是没有办法的。我已经我是思考过的，我是没有办法去做任何跟体力相关的工作的，嗯，所以我当时是准备了足够的钱，让我可以不要打工，我也可以过得还不错，重点学费什么都 OK， 对，所以我我自己准备了非常够的钱。<笑>我
3: 觉得，我觉得是就是总结下来，其实钱不能解决所有问题，但它起码可以解决大部分的问题。
0: 嗯嗯。嗯对他能，他能保证你的基础嘛？就是因为像我当时，就是我可以，嗯、我可以花二十分钟就决定，就是因为我有积蓄，嗯、我可以就是走
4: 掉。还来，还来，姐妹们，搞钱
0: 很重要啊！对对，然后我我当时为什么选选澳洲？其实比较多还是跟气候相关。嗯，因为其实我蛮喜欢英国的，就是我我也是文科嘛。然后我觉得文，比如说文科，你要做艺术，或者你想要做一些比较。跟这些类型相关的事情，科研啊什么的，嗯、这些的东西，我觉得还是欧洲的文化底蕴会更强一些。嗯、所以我当时思考过英国，嗯、但是英国爱下雨这件事我不行，嗯嗯、因为它下雨下的我心情很不好、嗯，我超级讨厌下雨。嗯、对，然后我有就是有才就是有问过大学在英国念的朋友嘛，他们就说那个那里就是总是下雨。你可能一年有两三百天都在下雨那,那我去了我会心情不好，我就会不开心、啊。对对对对，然后当时又觉得，然后其实我也想过北欧，但是北欧又会有极夜啊，哦、就是我想去的地方又会有极夜，极夜、嗯、很容易抑郁。嗯嗯，嗯我自己是比较多从我比较可以，就是比如说我的身体能不能适应。嗯，然后澳洲呢，就是对我唯一的不好就是紫外线太强，但是我可以用很厉害的防晒服来阻止这件事。<笑>所以，然后它天气又不错，然后它跟国内时差也不至于太久，嗯，然后整体下来，就是我当时也有就是问了一下朋友，嗯、然后就是因为澳洲本身它也是一个移民的地方，嗯，它当初也是英国人来到这里，然后各个国家、嗯、各个很多地方的人移民来，所以它的文化没有那么单一，嗯，也比较不那么排外，嗯，然后我就觉得综合来看的话，那它是一个还不错的选择，我就选到这里。
4: OK，、嗯、就是英子，你有没有发现，就是你其实听完两个嘉宾说的看似很鲁莽或者是很突然的决定，其实背后他们都有很很完整的自己的思考跟抉择路径。对，對就是可能在我看来，就是像特别是安可，他在离职的当周还跟我们说。<笑>他要离职了，他要去新西兰念书。就在此之前，我们是一概不知情的，<對>所以这件事情就对于我们整个关系还比较好的小组来说，是一个非常突然的消息重磅的消息。对，就是觉得说，你怎么可以如此的不负责任？<笑><笑><笑>但是，就是你再追溯的话，其实他从 Gap Year 开始，他就已经在筹划这件事情，甚至是说他已经在这两三年的时间已经想好了，嗯、我就是想要在这个地方去开始我更多的生活。嗯，嗯那我觉得其实他整个的思考也好，或者做的准备也好，也是足够长的
3: 。对我的理解下来说，就像就像我刚刚说的，钱不能解决所有问题，因为大部分的决定和你前期的所有准备是要靠你自己去完成的。嗯然后金钱只是他呃，我说客观上可以决定你能去哪里的一个、嗯、一个条件，而你想去哪里是你自己决定的，对，嗯、就非常重要。<对>我觉得
4: 要先有自己想去哪里，<对>自己想要过什么样的生活，你才有后面这一系列的执行和故事。对，是的，是的。嗯呃、我来替安妮姐姐问这个问题吧，<笑><笑>就是、呃、如果、呃、替听众问吧，<笑>就如果有想要 gap year 的想法，或者是游学的想法，嗯、呃，那安可会提，就是有,有什么建议可以提
1: 供吗？嗯，如果、呃、我会推荐，就是可以考虑。呃，新西兰跟澳洲，然后特别是如果你的 gap year 的目的地是海外，并且同时你希望它不只是呃一个短期的观光，然后你还想要更深入的体验当地生活的话 ，working holiday 是个非常好的选择，因为它它有一年到一年三个月之久的，可以同时满足你旅行和打工的。签证的条件，嗯，而且它的申请也相对简单，就是虽然说它的名额有限制，需要碰一些运气去抽，但是如果你一旦抽中的话，它的条件非常的简单，就是相比其他的，就是你在其他的欧美国家或西方国家，你想要留下来工作，你必须有，比如说雇主的担保，或者是你是。嗯你有足够的技能可以留在这里，他会给你一个工作的签证，但其他方式是非常难拿到能在西方国家工作的机会的。但是这种工工作签证它可以，然后它只有一些，呃简单的硬性条件，比如说你是需要满足18到30岁，我记得澳洲好像是到35岁，我不确定，我可以再查一下。然后，然后你只需要是三年制的全日制的高中本科或者是。大专以上的学历，你就可以申请
2: 哦。Oh.
1: 然后还有，对，还有一个稍微有一点点门槛的是，它有一个雅思分数的要求，是 5.5 分。但是基本上，如果你有考过大四，基本上准备一下都没有问题。嗯， mm. 对。然后它对资金的门槛也非常低，大概是。四千多刀的纽币，也就是两万多块钱人民币，嗯，你就可以过来了，嗯、就你就可以申请。嗯、对，所以我会觉得，呃，如果你是想要体在你的人生中有一段西方的生活或者是旅行的经体验，体验然后你希望它是一个时间超长、嗯、稍微长一点的话，我觉得这两个是非常好的选择，以及这两个国家它，它因为它有大量的移民，所以他们的文化非常的多元。我觉得相比说一个打一个地地图炮，就是相比欧美国家对于亚洲人的歧视会明显的会少非常的多，以及这两个国家的风光非常的非常的美。嗯，就虽然说它的整体的国土面积不是特别的大，但是在非常小的国土面积内，你可以看到基本上，呃，从从亚热带到。可能温带或者是冰川啊、森林啊、这些沙漠啊、海洋，你都能够看到，就是会会会有一个非常丰富的自然景观，啊、<笑>对。是
4: 的，嗯、每天都在看安可给我们发来自南半球的美美景，真的很
3: 漂亮，<笑>
4: 超级漂亮。<对>我
3: 们要不这期的封面就有请安可提供一下可以吗？<笑>吗<笑>然
4: 后我觉得这个建议还是非常实用的、哦，是的，是的，而且很实际。嗯，然后身边其实也有朋友通过 Working Holiday 给我<对>给了我们很好的反馈。对，是的，我觉得可以抓住这个机会去体验一下。嗯嗯。嗯嗯好的，所以就是，嗯，我还想问，就是两位嘉宾，就是在，比如说，其实听你们说起来，你们对于自我的成长，或者是呃自己的人生，都有一个很强的主观性，就是你们更多的是考虑我想要过一个什么样的生活，我的人生想要怎么样的过。嗯、那在二十岁的时候，或者是说到现在已经三次头了，你们对于工作、学习。人生体验这几个维度来说，它其实在你们的生命当中的排序有没有发生改变嘞？就是比如说像我，我一直没有想要去留学的打算，就是目前看来工作还是我的第一顺位。对哦， oh, 然后我觉得我可以在工作的当中去寻找我自己的人生意义，嗯、所以我暂时还没有去很深的去考虑我到底要不要再去进修、再去游学
0: 。我自己的个性而言，我是没有变过的。我自己觉得啦，我没有在给比如说人生体验或者工作学习去排序，而是我我自己一直以来是以体验为基础，嗯、然后我去安排我现在应该做什么事。嗯，就是我觉得我的人生。呃，我想我，我我目前的阶段，比如说在不同的时候，呃，我想，我希望他们安排的比重是怎样？是我希望体验到什么样的人生？嗯、而不是我有去给他们说，哦、呃，我一定要觉得体验是最高。嗯，其实就是我觉得，因为呃，对工作跟学习对我来说都是体验。呃，我到现在做过三份正式的工作吧，他们三份是完全不同的领域，就是因为我觉得工作所有的核心是一致的。嗯，但是。我想要体验一下这个领域里的事情，于是我就去了这个领域。嗯、然后我在换工作的时候，我又觉得哦，我不想要被困在以前的样子。可是其实核心是一样的，做的事情道理是百通的。嗯，于是我就又跳到另一个领域去。所以就是我，我可能在完全出国这样，像比如说我现在的重心是学习，我以前可能也很多的，我的重心是在工作上。嗯，那是因为我觉得我那个时刻的人生，我想要体验更多的是工作带给我的成就感。工作可以让我，<对>呃，非常自由。就是我出门，我想要坐头等舱，嗯、我就可以坐头等舱，<笑>因为他可以带给我这些事情。嗯，对，所以于是我就觉得，好，我现在的人生体验可以以这部分来做我的人生体验。那、嗯啊、现在在学习的话，像，呃，我我来学习的时候就打定主意说，说我其实不需要去打工，嗯，因为我想要好好去学习。嗯，对。嗯
3: 嗯，我跟菲比在后，就是菲比已经去留学之后，好像有一次我不记得是什么偶然的机会，我们俩有在微信好像聊，就有一天下午有聊过一会儿会儿，对，然后菲比有跟我说到说，学术真的不是谁都能做的，哈哈哈哦，真的，真的就是，真的，当时好像你应该已经去了有半年多，嗯、我印象里面。
0: 我应该是在赶期末 d 然后哦，对对对，天哪，学术不是人人都能搞的这,这种。对对对，然后<对>。这个感觉
3: 就跟当时还在国内我接触菲比的时候感觉非常不一样，就是
0: 工作有什
3: 么难得？对对
4: 对，<笑>然后然后<笑>对对对对就是也会有学霸头疼的课题。对,对对对对，因为他最近也是有跟我说，呃，就是说天哪，这个 due 太赶了，也太难了吧，<笑>每天要写好多东西哦，就是读书真的很不容易。对,对，
0: 读书真的
4: 不容。易。然后我就觉得说，<的>其实就是
3: 不同的人生体验嘛。嗯，而且其实。嗯呃，菲比应该是从一个就是输出的状态转入为了输入的状态，嗯、就是你其实是在为自己的吸收做做足了准备之后，然后决定出国留学。嗯、就是你自己的，其实你你的选择，包括出不出国、读不读书、打不打工，其实我觉得这个东西跟你年纪没有什么太大的关系。对，对对对，就是现阶段我想要
0: 。有那么一点点啦、啊<笑>，就是跟年纪有那么一点点相关，<笑>是因为我的体力真的不能打工了
4: 。那那就那就让年轻的安可来年轻一点，<笑><笑>年轻年轻一点也没有很多。<笑>
1: 好的，嗯、呃，我觉得我跟菲比还有一点不一样，就是我觉得我是把就是呃人生体验或者说把它说成是。工作跟学习以外的生活，把它定义成这样子。呃，我是工作和学习以外的生活，以及跟工作跟学习分得非常清楚的那种人。就是，然后我二十岁跟三十岁，我刚想了一下，我的排序都是呃，人生体验大于学习大于工作。嗯，但是我的状态是完全不太一样的。嗯，就是。呃，二十岁的时候就是非常年轻，然后非常的，呃，想要去疯，能吃苦，体验一些新的东西，而且那时候会比较，比较自负，就是觉得啊，老，老年二十多岁干什么不行，然后就觉得自己，哦
2: 、oh. ，自己自己
1: 自己,自己可以去做很多事情， oh. 但是其实你当你有这样的一个想法的时候，你其实那个时候并不知道自己可以可以做什么。然后等到三十岁的时候，嗯、你好像已经知道了一些我自己可以做什么，然后我自己哪些事情可以做得比较好。然后这个时候的我的人生体验好像不会像原来年轻的时候那么的发散，嗯、可能会更沉淀下来，会是集中在某一些某一些领域是我自己特别想要去精进或者是嗯优化的话，或或者说我会愿意让这个东西占用我更多的时间。嗯嗯，嗯然后，但是并不是代表，呃，工作跟学习对我来说不重要。相反，我觉得他们对我来说也很重要。嗯、就是学习，首先学习，我觉得它是一个比较广泛的概念。就是我会觉得，就是人一辈子都要学习，它可能不只是学业上的学，它也可能是很多技能类的东西
0: 。对，嗯，<对>没错。就你生活也每天都在学东西，对，是
1: 的。嗯、然后工作的话，就是不工作哪里来的钱？是不是？不工作怎么活？<笑> <Yes. S 2> 对我记得，我记得当时我们还在一起工作的时候，就是我们有一次开小组会，就是我们 leader 就有让我们排序说，呃，啊、不是排序，他当时问我们说，工作对你来说意味着什么？然后我记得我当时就说，工作就是为了让我更好的生活。嗯，而、啊、而且就是，其实我觉得从工作中能够获得的那种认同感或者是成就感，是其他东西都没有办法替代的，就是他是没有办法从生活体验或者是学习体验，
3: 呃替
0: 代，而且更容易
3: 。学<对>霸刚刚说更容易。<笑>
0: 确实，这点我很认同。就是这个成就感，是因为对我来说，工作能得来的成就感真的太容易了。这就是为什么我之前，我上学期来的时候，会觉得会发出学术不好搞的这个呐喊你知道吗？因为我以前的成就感真的来得太容易了。嗯，你会有来自老板、来自同事的认同，然后再加上你把 project 做得非常完美，你自己看到他在那里，你就知道 OK， 我就是这么强。我就是非常快乐，嗯。可是你写作业，你写出去，我不知道老师给你几分，嗯、而且你甚至不知道是哪个老师给你的分。<对>你就想
2: 说
0: <笑>什么？我明明觉得我写的很好啊，我也是考试口音也超好啊。然后我去 Learning Hub 给老师看<对>那个 Learning Hub， 老师说<笑>嗯 Excellent 写的非常好。然后老师给你的评语 Excellent 分数平平无奇。<笑>你就想说嗯，这怎么对？跟你说 Great w o r 然后
1: 给你一个 B 加。
0: 对对对对对,对，是的，他就是。这里的老师都这样啊，就是告诉你说 ，you have an excellent work 什么的，然后给你的分数就是不太高，嗯
2: ，然后你
0: 就会就当下，其实我一开始来是会有一点落差了，因为其实讲说学习的话是，是确实像安可说的，就是你学习是方方面面一直都在学，你平时自己看书你也是在学习，但是你在进入校园里系统学，它是会有不一样的，你还是会比如说像我的性格，是我从小什么都要一定要做最好的那种人。然后我以前又都只要我愿意，我都能做到最好。所以你一开始来到，你就会发现，哎，老师的标准跟我的标准不太一样，甚至每个老师同一门课不同老师会有不一样的事情，嗯、然后就需要去接受说。说好，我即使我工作能够很强，我可能学术上还是没有那么厉害，还是要接受这件事，然后再去说我可以有什么办法可以去让它建好。我多去看什么样的书，又或者我多跟老师聊什么样的天会有帮助之类的。嗯，对，这是我念了，就是一学期之后，因为现在新学期刚开始
2: 。
4: 嗯，<笑>安克好像也是疯狂点头哦
1: 。对，是的，我跟我跟菲比有同，就虽然我我肯定没有菲比那么学霸，但是的确就是专职学习这件事情，就是非常的。花费时间已经会非常的花费精力，就是我，没错，就是我感觉我已经很多年没有那么认真过了。<常>就是我在赶作业的时候，我感觉我真的是每天早上起来就坐在这张桌子上，<笑>是<的>，然后，然后就一天过去了，然后你就写出了那么点东西，对。然后当你已经把你自己写的东西是反复看了很多遍，认为哎觉得还可以的时候，你交给老师，竟然拿拿回来的是一个你。非常不理解的分数，然后但是他又附带着一个非常好的评价，<笑>所以就很疑惑这到底是是是在鼓励我还是在干嘛？就是学习真的是太<错>嗯对
0: ,对，需要他需要花时间去去 process。
1: 相反，就是的确是就是经过菲比一讲，你的确会发现感觉工作的环境。是更容易让人找到自信心的、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，因为真的<笑>工作他的反馈太快了，嗯，他反馈非常及时。就比如说，你仅仅只是我跟老板开个会而已，你说错的东西，他立刻给你反馈，好就是好，嗯、他就告诉你能执行的就是可以。然后你执行完了之后，嗯、结果也是你立刻就看到。嗯，但是你真的就是完全要去搞学术的时候，它是一个很缓慢的过程，就是。你会觉得，哎，我应该要有回报啊！但是他，他他没有那么及时，嗯、就会让你还是会有一点，我一开始还是会有一点信心受挫了，会觉得说，哎，那我是不是没有那么厉害？<笑>对，就像 a n c 安克刚刚讲的，就是你搞学术的时候，你会觉得啊，难道我才是那个傻子？<笑>就是你明明投入了
1: 时间。<笑>然后你明明努力了，但是你收获的结果是不是你想要的？没错。但是工作的时候，你就是感觉你好像不用那么努力，<对>也不用花那么什么时间，然后那个结果也还可以。<笑>你
2: <笑>什么凡尔在的为什么还是
3: 这样？我我觉得还有一个可能性，是因为其实工作的时候你并不是一个人在工作，<笑>你毕竟是在一个大集体的前提下，就大家的目的都是在工作，然后你跟着大集体在一起做。呃，起码大家的前进方向是一致的，就是比如说公司老板都是为了赚钱嘛，嗯、对吧？大家都是为了把这个项目去做好嘛。那可能到你去做学术，你自己想要在自己的学术认知上或者有一些突破，然后想要去吸收的时候，就是完完全全需要。我觉得如果换下
4: 心来，对换算
3: 成工作，可能是需要你自己承担起一个项目的，就是从前从零到一。嗯，对，这个可能就我觉得是学术难做的原因。嗯
2: 那
4: 就是你们在国外念书的时候，你们的同学们的相处方式，或者是他们会说：“哎，你是多大的、啊？”然后或者是<笑>对，就是会被发现自己不是二十岁吗
0: ？如果我没有告诉他们，没有人会发现。对，嗯、就是我的同学都觉得我跟他们一模一样
2: 。嗯，然后他
0: 们每就是每一个人知道我的年纪之后，都觉得：“哇，天哪，怎么可能？”<笑>以及就是。这这有一个好处，就是我来这里收获很多迷妹，就是他们会觉得，嗯、就是我我有一个我有一个同学就会讲说你是我唯一的姐，<笑>就是你会跟他讲说，就是他会觉得你的你的外表跟你的经历不是很
2: ，就是是
0: 有反差的，嗯，然后会觉得说，嗯、哎，你看起来很小，可是原来你经过这么多，而且只要跟就是跟你讲话还是会比较不一样，什么之类的，嗯、就是会有收获，就还是就跟同学间的相处，嗯、对，你会觉得还是。嗯，蛮舒服的啦。对，嗯、他在知道你的年纪比较大以后，他也不会觉得说，哦，你年纪大，你就会比较思想比较怎么样啊？嗯、他还是会跟你很和平的交流，嗯、但是他会更多的听你的，你在说什么，然后也会愿意来就是寻求你的帮助之类的。是不
1: 是
3: 多了一份尊敬？<笑><笑>没有啦，
4: 我觉得就是可能大家都不是很 care 年纪这件事情，对吧？
0: 对国国外，我觉得是不太 care 年纪这件事，<对>因为我上学期有一门课哦，我的同学他大概六十几岁，他儿子跟我一样大，然后他就说，然后他就对，然后他就说，他说他其实一直在学习，这已经是他不知道学的第几个 master 了，<哇>就他隔几年好好他就会觉得，哎，我想要再回学校，他就又回学校
2: 了，哦、然后
0: 对，哦、然后老师也不会觉得，对，老师也不会觉得说，哦，你年纪那么大了会怎样怎样怎样。怎样就是完全没有这些事情，嗯、然后老师也不在乎你的年龄，嗯、然后比如说你去像像在这里呃，你办很多事情，他可能都会看你的年纪，他会问你哪一年生的嘛，嗯，就完全不会说你讲出你的你出生的年份，跟国内的反馈是不同的，就国内可能有的人就会有一种就觉得、嗯、哦，原来已经这么大了，你该怎么怎么怎么样了，但这里就是、嗯、它就是个数字而已，就听完就没了，嗯，对，嗯、所以这里会比较自在啦。对，而且我我
1: 来这边发现，其实国外对于特别是研究生的这个呃等级的学习，跟国内是感觉就是完全不一样。国内就是好像你读完本科之后，我要马上考研，好像是为
2: 了
1: ，嗯，我不知道是为了什么，但好像就是一个很固定的一个路线。但是。呃，感觉研究生在国外很多都是已经工作了很多年的人回来读的，嗯、就反而是直接从本科毕业直接读研的人非常的少。嗯，然后这边的学生他们可能就其实他们大学的时候也不知道自己要干什么，所以我遇到很多都是本科会读两个到三个专业，然后他可能读完专读完他的本科之后，他可能会去工作一段时间，然后他可能最后是反而是。这边也会有，就是呃，比如说你呃，工作上需要去升职加薪的时候，他会有一有一些岗位会需要有一些学历的要求，嗯，然后这些人可能会为了就是他可能以后想要升职加薪的，他过来读一个研，就反而不会像国内那么盲目冲动的，好像都不知道自己为什么要读研就嗯，就就去读研了。
3: 那我觉得<对>这样的选择其实对于自己来说是更负责任的。嗯、对对对对对。而且<的>嗯，而且国内，你像刚刚 Anker 说的，国内的这种情况，我觉得是因为大家默认的人生道路都太相
0: 似了，<对>就是社
3: 会对于你去读书，去对于生活的节奏
0: 要求都很相似。还有一个是，我觉得是就业压力的问题，对对对对，对、嗯，国内、嗯、他很在乎你的，就是你的学历是成为你就业的某一个筹码跟一个。一个一个基础的事情，但国外我、嗯、我观察到，比较他们比较不需要这方面的加持，他还是可以找到一份配很不错的工作，对、嗯，或者是氛<对>氛围也好，然后我可以养活我的家人，所以他不需要说我一定要学历支持，嗯、学历的加持，学历要很强，我才能够去过好的生活，他们都可以过不错的生活，嗯、所以要不要这个学历就变成了是我需不需要这个技能，我是不是真的要去做这样的事。然后我再去做这种决定，就是它会让你更清晰、更知道说，我做这件事的结呃，到底是为了什么？但国内很多是，啊，我没有研究生，我是找不到工作的。现在甚至一个小学老师都需要你博士生的学历。那我不去读，我怎么生活呢？所以国内就是会这样子。我的我自己的观察了，我觉得是这方面会有占很大的因素。嗯，确实，确实一种内
4: 卷，拒绝内卷。嗯。那我还想问，就是、嗯、其实上一期节目我也有问过另外两位女嘉宾同一个问题，就是你们有没有听过，就是什么年纪就该干什么样的事情，对<做>这种说法？那
0: 肯定啊。<笑>就是听到这耳朵长茧了后，<笑>就是爸每个家长好
1: 像都会说，是不是？就感觉他们是不是上了什么家长的那些课除？除了家长
0: ，<笑>对，感觉社，感觉社会也都在讲这样的事。嗯、但是，但是就是这件事对我来说没有丝毫的影响，因为我从小就是一个不喜欢被束缚、跟不能有规矩的人。嗯、所以我一般这种。的方式，我就是啊，听了就过了，嗯、左耳进右耳出。哎，对对对，<笑>对。然后我自己想做什么，嗯、我还是做什么。嗯，所以我从小就这样，因为我我是猫性格啦，我觉得我比较在乎自己，嗯、在乎我想要什么，在乎我觉得什么重要。那、嗯、别人说的话对我来说，好像真的就是没那么重要。但是
4: 我觉得这是一个很好的特质、欸，哎<对>，我觉得。一定程度上，内心强大的人都拥有这样的特质。对，是的，就是专注于自我，然后会去倾听自己的声音。对，不会太被外界影响。嗯，因为其实，比如说英子，对，他就是一个完全反面的例子。他<笑>会很在乎别人说的话，嗯，然后去可能会影响到自己内心的声音的一个反
3: 馈。说白一点，嗯、其实就是耳根子太软。用家长们很爱形容的一句话，就是他们会觉得这个词语对我是夸奖，就是他们说我很顺教、
2: oh. 对，就
3: 是这个词是在我成长生活当中一直会听到的。就他们觉得说啊，英子很顺教啊什么的。但是其实，呃，以我这样的一个性格去步入社会之后，其实我自己会比较痛苦，因为我太容易听进外界的声音，然后我会容易忽视自己。
0: 真实的想法，
4: 或者是经常怀疑自己，
0: 对对对，会陷入自我怀疑很多次。对，就是类似于很顺教或者是很乖这样的字眼，是我人生最讨厌的字眼。对，因为我,我个人对他的感官<笑>感知是，所有的顺教跟乖都是以压抑自我天性去迎合其他人来达成，然后得到对方对你的好像是肯定。但我觉得那是有毒的，我觉得那是 toxic。嗯
2: 、所以我自
0: 己。我从小就觉得那是 toxic， 的，所以我从小就是不乖的那一个，不听话的那一个，<笑>任性的那一个。但是我是很遵守我自己内心的，就是我想要干嘛，我就会去想办法去靠近他，去达成他。嗯、所以我很难，我比较难被左右。然后我也会希望，就是，嗯，呱呱、呃、常跟我相处，他就知道我很希望身边的朋友也不要太乖，嗯
2: 、不要太
0: 遵循很多的<笑>框框条条，不要太被那个事情所限制住。然后你要去，你要去，而且很多时候，有的人现在有些小朋朋友可能还不知道自己要什么嘛。嗯。可是我我的理念是，去试，就算你现在不喜欢他，你试了，你知道你真的不喜欢了，那我们就放掉他，然后你再去试另一件，嗯、就是你一定要去做，而不是比如说家长会告诉你说啊这不好啊或什么，你要乖，你要听话，然后你就不要去做了。我觉得这是在我身上。我会很
4: 痛苦的事情。呃、嗯、呃，就是在我知道的信息里面，其实我知道安可家里人是一个比较开明的家庭。嗯，就是他爸妈其实是蛮支持他去去<笑>去发展自己想要的人生的。嗯、所以我想听听你对这件事的看法
1: 。呃、哦，我觉得他们是被我。被我顺教慢慢说服的，<顺教><笑>对，他们是被我顺教的，<笑>
0: 就是我对、就是、家长
1: 很多是这种状况，是对，因为其实我爸妈从小管我是很严的，但是我也是像菲比那样左耳进右耳出，而且我还会当着他们的面应和，我会嗯嗯嗯，就他每次说什么什么年龄该干什么事情，我都会嗯嗯嗯，然后但是我觉得我爸妈好像是从我。选择 Gap Year 的那一年开始慢慢转变的，就是他们之就我来 Gap Year 之前，他们非常的担心，因为你是一个人去另外一个国家嘛，然后可能对他们来说就是生平第一次的一个经历，所以他们就是会非常的担心我。但是他们后来在我大概来新西兰了半年左右的时间，他们就是有呃有趁假期来找我玩，然后然后我就带他们大概玩了半个月左右，然后。那个旅旅行之后，他们好像就对我放心了很多。然后包括我后面我再做一些自己的决定或者什么，他们会呃比较愿意说，呃，女儿是有能力做这些抉择的。然后他们就会不会那么的去限
0: 制，嗯，对他们接受你长大了，他们知道你有能力可以对，但他们现在还是会念什么年龄该做什么。<笑><笑>我觉得他那是他们没有办法，就是。因为我也思考过，说为什么父母会有这种像的思考。可是我结合他们生长的年代，他们自己被如何带大，他们自己被自己的父母如何对待的时候，对对对你会很可以理解说，因为在他们的世界跟认知里，也许那才是人生的可能正确的样子，那才是人生该走的像对，对但是最少像我的父母现在也有点像，比如说可能被我顺教，又或者是他们已经接受了这个事实是。我是没有办法被管的，我是没有办法伸脚的。于是他们会反过来，可能我妈昨天还给我打电话，她说她现在很支持我留在外面。我希望留在外面，我希望有什么样的发展或者什么，她觉得她现在想了一下，她觉得很支持，就是她也渐渐接受了说，说你长大了，你什么都能为自己负责，并且你都。负责的还不错啊之类的这种，嗯、然后他就开始觉得说，嗯、哎，那其实你的思考可能比我还是会更世界化一些，看的会更多一些。嗯、你这个项好像不错，所以你这也是因为我妈就觉得我现就是我的思考是会对我们整个家庭很有帮助，于是他就觉得、嗯、那我现在很支持你是往这个方向去想，那我们就一起去，就是你只要愿意这样做，我就愿意支持你。最后、嗯、你会觉得他们有在改变。我妈也近几年已经不怎么跟我说，最少这一两年吧，不再会说，呃，什么年纪做什么事儿。虽然她会暗戳戳的说，哎呀，不然你在那边找个男朋友啊什么的，<笑>但是她不会说，就是不会像以前，就是会比较激烈，会觉得说，嗯、哎呀，你都年纪大了，你应该考虑什么什么什么了。她还是就是可以接受这些事，以及能够沟通，我觉得这还是挺好的。嗯，然后。至于其他人吧，就是跟我没有直接直系关系的，也只是嘴巴讲讲的那种的，我就我完全都没有在在乎。讲这个，我就想起一个事情，就是有一年跟妈妈回老家过年，然后就说要出国念书，然后就有一个阿姨就说啊，出国念书要花很多钱吧，然后我妈就说，哦，不好意思，我一分没出，所有都她自己挣的
2: 。然后那个阿姨就闭嘴了，霸气。
0: 对，我当时心里非常开心，好爽啊、因为我妈就是。我我是真的，所有一分钱都我自己挣的。但是我妈是肯定我，嗯、而且在外人质疑的时候，她就是告诉你说，我没有帮她，她又没有花家里的钱，他想干嘛就干嘛呀。她会站在你这边，然后,嗯、然后那个阿姨就立刻闭嘴。嗯、对，你会是开心的。嗯，对，就
2: 是
1: 我觉得，呃，一个人的观念其实。不光是父母，包括我们自己都很难被语言，或者是很难被另外一个人说服，就是他们只会相信自己相信的东西，啊、然后他们成长的环境，<对>他们看到的就是他们相信的那一套。对对对,对。但是所以说，就当我爸妈他们说这些话的时候，我都会放弃用语言的方式去说服他们。就是我觉得可能是你真的得去做到一些东西，让他们相信。哦，原来这个事情是。这样子是成立的，<错>他们才会真正的转变他们自己的观
0: 念来，<错>来、嗯、可能反过来、嗯、来支持你。嗯，对对对对，他看到他就会发现很多可能。嗯。
4: 一方面你们也在学习，其实父母也在学习，对，就是学习怎么跟二十岁的你相处，<对>学习怎么跟三十岁的你相处，所以大家都是在一个彼此交流跟彼此学习的过程，我觉得这个状态就蛮好的。嗯，而且其实这个状态下，你跟父母的对话跟相处是平等的。对，就是你们都是成年人，嗯、然后你们拥有成年人之间平等可以沟通的对话，对，那整个质量就会高很多。对对对。父母一旦不在。把你当小孩子看之后，是的，我觉得沟通就会变得顺畅很多。嗯，他忘记了他是父母这件事很难。他忘记了他是父母。<笑><笑>然后你忘记了你是他们的孩子,孩子之后，你们以一个平等身份去沟通的话，嗯、可能大
3: 家的思路都会打开很多。是的，是的，是的。但说确、哦、确实，刚刚菲比说的很对，就这件事情真的很难
0: 。对我也在实践当中，嗯、对对对是蛮难的，<笑>因为在就是中国这种文化环境下，<对>嗯、这件事是非常非常难的。是的,是的，是的。对，那你们有什
4: 么时候会意识到，或者经常意识不到自己到底几岁了吗？<笑>因为其实我觉得哦，就是我去发起这个专题的时候，我想要就是让更多的人听到嗯女性的声音。其实我一开始并没有去限制年龄这件事情，嗯哦，因为我觉得就是十八岁。二十多岁、三十多岁，甚至是我妈他们四五十岁的女性，他们都拥有自己非常不一样的力量。其实我在找嘉宾的时候，因为我心里面会有一个备选名单嘛，然后我一列出来就会发现，<笑>嗯，这几个女生好像就是大家的共同点是三字头、欸，诶、嗯。然后这个我才从这个事情里面去发现，诶，那我是不是因为我现在我年纪也差不多到这个阶段了，所以我会跟这个阶段的呃朋友去聊得更多，然后有思明明对我去交流的更多，嗯、我们可以分享更多一样的或者不一样的体验，或者是通过某一件事情去思考发散什么的。然后我是因为这个原因才去说，哎，我想要邀请他们。其实我本质上我就是想要邀请这四位女嘉宾，没有因为他们是一三十多岁<笑>我才去邀请他们，就是这个先后顺序我要先说明一下。嗯，对。但是就是其实，嗯，上一期节目也有跟其他的两位女生朋友有聊过。过，大家其实不太在意年龄这件事情，在自己身上到底是一个怎么样的定位的存在。嗯，但是实际上就是到了三十多岁，体能上面会有那么一些变化，一些自然规律无法对对对无法避免，对,对自然规律。所以我就想，呃，问一下你们，呃，你们是处于一个很清醒自己是跟二十多岁很不一样的状态，还是说我一直以来都是这样
1: 的状态？我觉得我是一直以来好像都是这个状态，就是因为好像本身我不太在乎过生日这个就这个节日，所以我好我感觉好像从二十五六岁之后的就是年龄就没有特别的清晰，然后反而是因为我是。<笑>我是九三年嘛，我也是今年，因为刚好是二三，然后我就刚好是一个三十岁的临界点，然后也是前一阵子突然意识到，哦，今年好像已经三十了，已经到了那种。别人说要三十而立是吗？成家立业，立或者是别人开始标榜三十岁女性应该很成功的那种年龄， oh. 但自己平时完全感觉意识不到这个事情，反而是跟可能一些社会的规则有冲突的时候，你会意识到哦，自己的年龄是到了这个到了这个阶段。就是前一阵子打算去悉尼玩，然后我们就在找那个呃青旅。然后呢，就青悉尼的情侣，其中有一条，我不知道是不是全世界的情侣都有一个呃共通的一个原则，就是他写了说三十五岁之后就不能入住
3: 。好
1: ，<笑>然后我那一刻<笑>真的那一刻想，天哪，还有五年，对。反正悉尼的情侣是这样，但是我没有研究过新西兰的。然后我也是那天看到这条规则的时候，哦、我才突然间意识到，天哪，还有五年我都不能住情侣了。哎<笑><笑>、欸
0: ，不是我第一次知道<对>还会有年龄限制这种，对我我
1: 也不知道哎、欸。对，我也不知道，嗯、我也是那天看到之后才惊了。哦，
4: oh, 因为我跟安可就是，其实我们在之前在工作的时候，我们有短暂的聊过三十岁这这件事情。然后起因是什么呢？就是他大力的鼓吹我们要趁着三十岁之前去参加新西兰的那个 Working Holiday， <笑>他也是有年龄限制的。Oh. <笑>对，哦， oh,
0: 对， Working Holiday 是有的
4: ，你们一定要趁早的去申请。
0: 所以我会感觉到年龄的状况，就是我不能干体力活。Working holiday 它几乎都是体力活，<笑>所以它是年轻人才能做。<笑>因为澳洲的 working holiday 也是要求，也是有年纪的，也是大概可能三十岁以下，又或者是二十九，反正类似这种。嗯、然后因为 working holiday 它能做的活儿就是什么农场、嗯、摘苹果什么之类的这些嘛，那它是确实比较需要靠体力。然后我自己。我比较多就是在这种状况下，我会我会知道说，哦，原来我已经有年纪这么
3: 大样。<笑>阿瓜记不记得之前我们聊旅行那期我邀请来的嘉宾橙子？我跟他认识的时候，他就是一个经常工作一段时间，然后就去 working holiday。然后他也是去了澳洲，然后就是刚刚菲比说的在农场去摘苹果还是摘。橙子，我不太记得了。然后对对对，然后他在那里面大概工作了半年多，然后剩下来的半年他去麦当劳打零工。然后，但是这中间其实还有很多其他的故事，下次我们可以邀请他来讲。所以其实大家都没有很
4: 在意年纪这个事情，除非就是 OK 有明文
0: 规定，对三十岁就不能上，对对对，那我就不去了，老娘。我觉得我在这件事情上会没有任何感知，是因为我长相非常占便宜。嗯、我从小就长得很小，嗯，对。然后比如说像我高中就会被问，哎，你有没有初中？然后我大学都毕业了，人家还问我高考。吗？<笑>所以，我常常就是我对自己的年龄认知永远都是哎。我还很小哎、欸，真的，我就是一直这样觉得，因为所有人看我就是外表长相都不觉得我年纪大，嗯，于是我就觉得，哦，那我还是可以做很多，在国内都不会有人异样的眼光看你，就比如说，也许如果我长得就是很像三十几岁，然后我在音乐节现场蹦来蹦去，你觉得人家会怎么？<笑>但是我不怎么会在国内遇到这样的事情，嗯，于是我就好像一直都没有觉得说，哎，我有年纪还是干嘛。嗯就只有在我自己感觉到哦，我不能干体力活了，我站久了会累什么的之类的。嗯嗯、然后其他就是像安克说的，就是你你必须报出你的数字的时候，你就知道哦，原来是这个数字了，这样子
3: 。而且我还有一个感受，嗯、我觉得有一句古话说的是对的，就相有心生。嗯，你内心强大的时候，你就是会长得年轻。<笑><笑>对,对，就是我们这几
4: 位女嘉宾好像都是对,对对对，这种都满足了这个
3: 条件。对、对对。嗯
4: 虽然你们没有意识到自己的这个数字在逐年的上升，但其实说实话哦，你们会有年龄焦虑的时候吗？就是包括比如说你要留在，<有>比如说你要你要去国外生活很长一段时间，然后你可能呃。不是传统意义上的成家立业，这个情况下面，你们会不会
0: 内心有些焦虑？我的焦虑比较不会是来自于年纪，嗯、比较可能是呃自己人生，比如说我觉得我没有达到我给自己设定的那个 bar 的时候，我可能就会焦虑，嗯、而不是因为我觉得我在这个年纪应该达到这个 bar， 而是我人生的标准设在那里的话，哦、我在这种情况下比较多会是焦虑。然后，如果是说年纪的话，唯一的可能是，当你在思考 ，maybe 我某一刻想到看别人的小孩很可爱，想说要不要自己生一个的时候，<笑>就会说啊，不行，已经高龄产妇了<笑>，我只有这一个瞬间，只有这么一个瞬间，会有一点觉得来不及了。<笑>嗯、那没办法了，就是
2: 没有
3: 了。<对>现在医学很发达，<笑>其他的
0: 可以领养。<笑>不不不。我还是害怕，嗯，还是比较害怕，因为在想到那样的时候，你还是会想到说你没有体力了，你、嗯、无法再像那样子，就是，呃，小孩不睡，你也不睡的跟他熬了，不行，确实确实确实，就
4: 真的很现实。但是这
0: 也很好啦，就是对我来说，他的焦虑是好方向的焦虑，是我知道不能做这样的事，于是我就彻底不去干这样的事。嗯，他不会对你产生压力了。对对对对对，他已经不是压力，而是让我放松的。嗯、因为假设比如说，也许我还有那个能力，我可能还会想说，哎，是不是应该做？但是我现在是知道我已经做不了这件事儿了，我反而是放松的，就是<远>没关系啊，就是做不了嘛，嗯、又不是我不要，嗯、而是因为客观原因，嗯、我就是没办法了。<笑>对，安可呢
1: ？我也完全没有哎、欸，就是，而且。因为我来这一版，就是因为这个地方比较接近我理想中的一个生活状态嘛。然后我来到之后，我感觉我的真正的生活才才
4: 开始
0: ，我,我完全没有什么焦虑。好好啊、对、
4: 嗯，就是还是会有很多事情想要体验，然后想要呃去创造更多的可能性。是就是老娘的人生现在才开始，别给我讲什么年纪不年纪的。对<笑>。<Yeah, yeah. S 1> oh. 蛮好的，我觉得是，就是其实今天这一组嘉宾跟我们分享的讯息也好，经验也好，跟上一组又非常的不一样，不一样，一样嗯、就是可以给大家看到更多的呃，无关于性别，无关于年纪，只要你遵从于自己的内心，然后去做你想要做的事情，<对>你就会变得很快乐，或者是<对>呃，整个人生都会变得有意义，嗯，也不需要别人的认可，嗯、或者是所谓的。符合普世价值的认可，是的,是的，是的。然后，哎，我觉得我们今天也聊得差不多了，所以我们就最后来一个彩蛋吧。就是两位女嘉宾有没有想要分享一些？就是比如说，因为我其实我们身边其实也有很多比我们年纪很小的小朋友，嗯，就是他们可能现在正处于我们所谓的年轻的阶段。<笑>你们有没有什么想要就是分享的一些 tips 给到他们？
1: 我觉得，如果是要分享给年轻的朋友们的话，我,我或者同龄人都可以。可以对
4: ，就是通过这一期节目，你们想要分享的一个关于自己的人生体验吧。我觉得这么说可能会好一点点。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯
1: 分享给如果是年轻时候的我，或者是我观察到的一些现代的比较年轻的朋友的一些焦虑吧。就是我觉得不要太相信。网络上的那种成功的营销能力，<笑>我觉得我活到三十岁，我我觉得我认识到了一个很大的真理，就是众生皆苦，就是每个人都有每个人的烦恼，不管是很有钱的人也好，或者是你在小红书，或者是任何一个网络平台，甚至你身边的人，你看到的朋友圈里面，所有你认为很成功的人，他都有自己的烦恼。以及他的烦恼也会有大有小，也会遇到让他觉得很难熬的事情。嗯，所以不要太相信别人那种表现出来的成功。嗯，就是大家都是一样的。嗯，然后以及同时，我觉得要相信，要相信自己的力量吧。就是如果你想要去尝试一件事情，或者是你想要去做一件事情，我觉得你首先。你要给自己很大的信心，觉得说我可以去把这件事情做好。我觉得这个也是我自己在学习，或者是当我遇到一些呃困难的时候，比如说写作业的时候，特别是嗯来新乡读研，就有一些作业你真的是一头雾水，都不知道从哪里开始。就是所以你在当下那一刻，你可能有时候就会就是会有一个感觉，觉得自己好像写不出来这个东西，或者是做不成这个事情。所以我现在在调整心态，就是。当我遇到这个事情的时候，我我觉得我自己可以做成，那我就去做。因为虽然说我之前抱着一些我可能写不出来这个作业，最后我也写出来了嘛，对吧？所以我觉得就是还是要更
0: 相信自己的力量。对
2: ，嗯
0: 、就是很很感动的分享经验。嗯、讲,<笑>讲他讲这个，我就想到我我上学期也是有一门课，就是我完全不熟悉，然后我以为我不行，结果我拿了。最高分哇！所以这、就是你还是可以。鼓掌鼓掌。掌对，上学期我真的因为那个作业超级崩溃，然后结果后面就是出分数的时候，我就发现我分数很高，然后我同学都来问说：“哎，你得几分？”我分数比他们都高哇！嗯、然后就想说：“哦，天哪，原来是可以的。嗯”对，所以其实我想要讲的跟 anchor 讲的可能也有一点靠近，就是我我想说。不管是你觉得什么样是精彩，只要你自己觉得那样子是 OK 的，嗯、我觉得你就可以去做，嗯、但是我的 keyword 是保持好看，不管是你本人好看，<笑>还是你的状态、你的姿态好看，就算你会摔跤，你也摔一个漂亮的跤，嗯、这是我觉得我自己啦，我自己在面对所有事情的时候，我会去靠近的东西，嗯、就是比如说我做事情，我会希望。成果出来是好看的，嗯，我就算我摔跤，我受挫折，我也希望我这个挫折是漂亮的，嗯，它带给我的是，可能是我学会了怎么看人，我下一次可以看人看得更准，嗯、或者是怎么样，反正只要它结果都是好看的，它就是，就是你应该得到的事情，因为讲实话，像，呃，安克说的。就是人生不会因为你年纪大会小，你有钱或没钱，就给你更少的难题。嗯、他永远对待每个人都是一样的。嗯、你一定都会遇到很多不一样的挫折，不一样的事情。可是，他取决于你怎么看待他，嗯、你是有自己知道我要干什么。我就算做了这个决定，他很错、很错、很差、很差，我也能够接受这个决定带来的成果。我能去接受他，并为他负责，嗯、然后姿态好看的去修正他，去学习他的话。那我觉得，不管你是想要去就是环游世界啊，变得很波澜，就是过很波澜壮阔的生活，你也是精彩的。又或者是你就是选择我想要过平淡的生活，我过一个每天都一样的工作，然后我找一个还不错的人结婚，生个小孩，那也很精彩、啊。嗯，只要你自己知道自己要什么，嗯，而且姿态是好看的，接受它，不会说我做了这个事情我就埋怨很多的事情，或者是怎么样的话。只要你自己心里是肯定的，我觉得就是好的。嗯，就是你要相信你自己，相信你做的决定，你一定是能够 handle 它的。以世界的规律来讲的话，它不会给你你无法处理的难题。嗯、那只要你做过的东西。哦它一定是有道理的，不管也许现在看起来它好像是糟糕，但也许它在三年后你会发现当时摔这个跤非常有用嘛、啊。嗯、其实你很难去判定说所有的事情到底会如何嘛。嗯、但是我我自己是相信宇宙的规律是它是一个平衡的，它真的不会给你你处理不了的难题。它也许运气好是刚刚好那个 amount， 但运气不好一点，也许你要再努力一丢丢，但最后会回到你该到的那个地方去。<对>我就是每年都被这种这,这种非常
4: 诱人的话去被安慰到，<笑>然后去进行每一
0: 个难题的功课。对，因为自己你要靠这些，就是对我自己而言，我可以调整的事情也都是这些。嗯、你在接受这些事情，你在想思考说 ，OK， 这不是无缘无故来的，嗯、它一定会都是好事，而且永远不会太迟。像，因为我最近也遇到很多杂七杂八乱的事情，但是后面就是你会，你静下心来想，你还是会觉得好。不管坏事好事发生，它都叫好事。你接受它，你学习它，你成长了，然后你就会变更强。你以后会有更多的好东西来。嗯、对我是我是相信这种，就是这种平衡啊，这种力量啊，这种东西的。嗯，对，就是其实每一次跟就是我身边的
4: 这种女性朋友聊。不同的话题的时候，我都可以很轻松地去感受到他们的力量。对，就是我希望这种力量可以，呃，在之后的每一天，或者是在我人生的每一个阶段，都一直保持下去。然后这个也是我想要做这一期专题的最主要的原因，嗯、不是说去宣扬什么样的价值观，或者是去塑造什么样的女性形象，而是说我们身边每一个看似普通的人，他其实在自己的人生阅历当中，都有很多他们自己的闪光点。然后我们希望通过、嗯、呃这个节目去分享给到大家，哦，原来其实人生是有很多不同体验的，嗯、你只要想要去做。你就可以去过你想要的人生，嗯，嗯这个大概就是我们这一期节目想要表达的。嗯、然后也非常感谢两位来自南半球的，现在目前时差三个小时、<笑>五个小时的距离，然后去跟我们分享这种，嗯、其实呃物理上的距离已经不是距离了。<对>虽然我们隔着屏幕，但是我觉得我们彼此还是很接近的。嗯
3: ，我觉得也是一个。比较有缘分的事情，对对对，其、就、实、是、<对>其实要不
4: 是因为录播客，我也不太好去对主动冒昧的去问。<对>哎，那你最近怎么样？你最近有遇到什么难题吗？或者是你对于你自己的人生怎么
3: 看？就是这些话题其实看起来还蛮唐突的。其实这些这个就是我非常喜欢播客这个形式的原因，因为我们可以坐下来聊一些我们平时不太好。在生活场景当中去严肃讨论的问题，但其实这些问题，我觉得今天不管是对安可、对菲比，甚至是对可能呃马上听到这期节目的观众来讲，大家都会获得不同方向的力量，包括我自己。嗯，对我觉得已经开始
4: 沉思了，是是不是要存笔钱去出去走一走
0: ，去查自己的银行户头
4: ？对不起，嗯
0: ，我觉得这个就是对了。还有，我想要最后补一个。补一个东西，就是给年轻的，不管是女生男生啊，给年轻人们，存钱非常重要，嗯、钱非常重要。<笑>嗯
3: ，OK， 那我们今天就。辛苦大家，也谢谢大家。然后我们今天的录制就先到这里，<解>谢谢
4: ，谢谢你们
3: 。然后，如果大家对于这类型
4: 的谈话节目很感兴趣的话，也可以留言告诉我们。对我们身边还有很多很多了不起的女性姐姐、<笑>姐姐妹妹都有。对，所以可以长期的去做这样子的专题形式。嗯嗯，好,好辛苦，嗯、希望下次有更合适的话题再邀请你们来。好呀。嗯
2: 谢谢你，们，拜拜拜
3: 拜。感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“瓜噪电台”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“瓜噪电台”和我们互动。那我们下次再见啦。